1: Sejam bem-vindos a mais um assunto sério, um assunto sério hoje uh, com uh, símbolos em primeiro plano. Vamos falar de símbolos, aliás, na maçonaria os símbolos são quase totais e muito importantes, e naturalmente que os maçons que já conhecem alguns símbolos vão dar também azo através deste assunto sério, que os não-maçons possam ficar a conhecer outra simbologia. Um, todos aqueles que querem conversar connosco um pouco, para além de nos ouvirem, têm o nosso endereço eletrónico, alguns já o sabem de cor, já percebi, mas uh, importa repetir, podcast.glsp.pt podcast, podcast@glsp.pt G, podem escrever-nos podem pôr questões podem pôr perguntas podem pôr perguntas podem interrogar à vontade não há problema nenhum e eh, já sabem que este podcast este assunto sério eh, tem digamos que o patrocínio intelectual da grande loja soberana de Portugal Luís de Matos e João Postana Dias estão esta, desta vez, aqui no Assunto Sério. João Pestana Dias é grão-mestre da Grande Loja Soberana de Portugal, portanto, o Gui LSP. Luís de Matos é autor e maçom. Vamos começar pelo João Pestana Dias. É verdade, aquilo que eu disse há pouco, a maçonaria está repleta de
0: símbolos? Antes de mais, muito boa tarde. Mais uma vez, obrigado pelo, pelo convite. E respondendo à sua questão, uh, sim, sim uh, o símbolo uh, é algo que é fundamental na maçonaria. Eu diria que uh, entre a maçonaria antiga e a maçonaria moderna existe um ponto fundamental e comum que é o símbolo. O símbolo, nesse aspecto, é a própria essência, a razão de ser da maçonaria, o visível é o reflexo invisível. Eu diria que o símbolo, que é algo que é praticamente imutável, que não está sujeito a hermenêuticas, eh, aparece como a essência da verdade. E nesse aspecto é algo que é fundamental. E, João Dias, dentro dessa linha de raciocínio,
1: que é importantíssima também para quem nos ouve, ou sobretudo para quem nos ouve, a maçonaria interpreta os símbolos ou deixa os símbolos para os outros
0: a interpretarem? Claro. A, a finalidade do símbolo é de selecionar aqueles que os integrantes sejam dignos da verdade. A maçonaria possui inúmeros símbolos, emblemas, adornos, com, com o qual cada qual terá o seu significado pessoal e, e são destinados ao uso dos seus obras. Ou seja, a maçonaria, o maçom que trabalha o seu templo interior, falo através de simbolismos, através de alegorias. Já essa linguagem é simbólica. Muito bem. Repara, a função dos símbolos não é de ocultar, atenção. Uh, tem a finalidade de levar aos adeptos da maçonaria, aos maçons, uh, os mais sábios ensinamentos, por meio de instrumentos, por meio de sinais, figuras, alegorias, como referi há pouco, que em conjunto se resumem num elevado uh, sistema de moral. É isso que pretende o símbolo e que é imutável, Independentemente uh, da altura em que nós estamos a falar. Por isso é que é, é o que lia a maçonaria, se quiser, antiga, com, com a maçonaria que nós praticamos no, nos dias de hoje. Luís de Matos, um, a interpretação dos símbolos é um, é um bom princípio
1: de conversa? Ou a linguagem dos símbolos, o que é que é preferível, não é?
2: Não é fácil interpretar os símbolos sem conhecer a linguagem. Claro. Exige, existe realmente uma, quase uma gramática ao redor dos símbolos. E existe uma metodologia para poder entender o que significam os símbolos e a sua origem e o que é que eles descrevem. Em geral, os símbolos são representações gráficas de ideias. Quem os desenhou, quem os concebeu na maçonaria, tinha a intenção de transmitir uma determinada ideia e fez lo através da utilização de um determinado símbolo ou de um conjunto de símbolos, ou de um conjunto de histórias, e aí as alegorias. As alegorias são mais complexas que o símbolo. O símbolo é mais imediato, é que sempre individualizado. Quando estamos a falar de alegorias, estamos a falar de um conjunto mais vasto, uma história, com um fundo habitualmente moral, ou até um pouco mais adiante filosófico. E não é possível decifrar tudo isto, desvendá-lo. Não é revelá-lo. Revelar é pôr uma nova venda é velar de novo, não, é desvendar não é possível tirar a venda estes símbolos sem -lhe conhecer as gramáticas, a forma como funcionam é muito vulgar as pessoas deixarem-se facilmente um, impressionar por um determinado símbolo do qual pensam que conhecem o simbolismo, o, o, talvez o mais vulgar seja a estrela de cinco pontas, por exemplo toda a gente, olha e tem imediatamente uma ideia, se tem a ponta para cima, se tem a ponta para baixo, o que é que isso significa um, e, e não chega é necessário entender Toda a gramática daquele símbolo. Como é que está representado? Que cor tem? Qual é o contexto? Que mais símbolos tem à sua volta? Se é uma estrela, tem alguma letra no seu centro? Que letra é essa? E porquê? Etc, etc. O, o símbolo em si, sozinho, é demasiado abstrato para poder ter um significado. Quem lhe atribui o significado é o observador. Mas para o observador poder atribuir o significado idêntico àquele que era o da intenção, tem de conhecer a gramática do símbolo porque senão vai ter um significado completamente distinto pode ser muito satisfatório este símbolo significa isto ou aquilo mas não tem nada a ver com quem inicialmente se for a mensagem portanto é preciso conhecer a gramática do símbolo digamos assim
1: Aliás, o, o, o Luís Matos tem um livro chamado A Maçoria Desvendada Isso, <risos> isso uh, leva-nos a, a concluir Que o, o seu estudo nesse aspecto Tem sido aprofundado também, não é? Também, Atenção que ele tem um subtítulo
2: Que é Recuperar a Tradição não
1: é? Muito bem, isso, como isso, disse isso é o João importante. Prestana Dias
2: Portanto, não é apenas desvendar claro. É mais do que isso, é recuperar Aquilo que estava perdido E que é preciso reunir Num, num contexto uh, novo Não é? Um, agora, uh, Mas a maçonaria é feita de tradição? A maçonaria é, é por definição, tradição. A maçonaria não, não está solta de tudo que os maçons do passado fizeram e de uma transmissão ininterrupta e contínua daquilo que é a iniciação maçónica. Portanto, a maçonaria não pode surgir uh, de uma forma espontânea no meio do campo. Tem que haver um maçom que iniciou outro maçom, tem sempre que haver. Mas porquê que o Luís diz
1: que é importante recuperar, eu percebo que seja importante recuperar a tradição, mas se, se a maçonaria já, já por si só é tradição, que temos de recuperar
2: então o quê? A memória, a memória das coisas, a regra das coisas. Nós temos perdido um bocadinho as regras, misturamos as coisas todas. É verdade que tivemos, recebemos uma herança simbólica? É? basta ir aos documentos, basta ver tudo isso, mas depois, a forma como tudo isto se, se interage, como se junta e como tem um significado, foi-se perdendo, foi-se perdendo. É muito vulgar dizer que a maçonaria, o objetivo da maçonaria hoje, eh, aliás, é por onde eu começo o meu livro, precisamente, é qual é que é o propósito da maçonaria, é o quê? É ser um grupo de pressão, é ser um grupo político, é ser um grupo de, de assistência social, é que todas essas funções sucessivas que a maçonaria também tem, são hoje em dia cumpridas por associações profanas, que o fazem, não é? Portanto, o propósito da maçonaria talvez não seja esse. Talvez a assistência aos outros, talvez o mutualismo, talvez a fraternidade sejam frutos de qualquer coisa, de uma árvore. Mas a maçonaria é o tronco da árvore, não é, não se pode confundir uma coisa com a outra. Portanto, ela tem que dar esses frutos, mas para poder dá-los, tem que ser um eixo, na verdade, tem que ser um, 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 um tronco. Para isso tem que recuperar estas regras antigas. Nós já
1: falámos disso aqui, oh, oh, Luís, mas eh, sabe que para, para, quem, para quem pergunta, eh, as coisas surgem assim. Então porquê que
2: ainda há pessoas que têm medo da maçonaria? Porquê? Bom, isso é natural porque durante muito tempo, essencialmente na transição do século XIX para o século XX, havia razão para ter medo da maçonaria. Mas ainda estava a mudar a sociedade completamente e nem sempre com uma, um vislumbre do que queria fazer. Houve muito experimentalismo e houve, em alguns casos, de facto, ações que se podem considerar hoje absolutamente criminosas, na altura também o seriam. E, portanto, esse período da maçonaria Europeia, belga, francesa, portuguesa, italiana, espanhola, essencialmente, mas também na América Latina, que é totalmente diferente se formos, por exemplo, à Alemanha, à Inglaterra, à Irlanda, onde esse, 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 esse tipo de atitudes não aconteceram, acabou por cortar, dividir a maçonaria em dois hoje em dia temos uma maçonaria que é a maçonaria laica, que já se distanciou dessa história, felizmente e portanto tem um tipo de intervenção já muito mais eh, ponderado e muito mais eh, eficaz e a maçonaria dita eh, eh, daísta ou teísta dependendo de, 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 do cristianismo de base, que pode ser anglicano pode ser protestante pode ser católico mas que tem efetivamente uma base muito forte no, no cristianismo e, e, e pode também não ser cristã, mas tem uma base sempre numa religião, na graça de uma religião, no grande arquiteto-universo. Ora, essas duas maçonarias surgem, dividem-se em objetivo entre o final do século XIX e o início do século XX. E, e, e nem todas tiveram uma ação, efetivamente, no mundo que tivesse sido a mais positiva. E, portanto, a história ficou, está lá. A enforcar o último padre nas, nas tripas do último bispo, é uma expressão de uma ata, de uma reunião maçónica. Isto hoje seria impensável, com é óbvio. Mas nós não podemos negar a história, nós temos que Sim. ser donos da história. Aconteceu, foi, tem, tem a ver com uma determinada um determinado caminho da maçonaria que foi, entretanto, claramente corrigido e tem pouquíssimo a ver com aquela que é a maçonaria, pelo menos, enfim, em que eu, em que eu creio, em que eu me filio.
0: Eu, só para, só para digamos, na continuidade deste pensamento do Luís de Matos e da, e da questão na, na altura que se vivia e da, e, da, e da igreja, etc., é interessante ouvir alguém que estava muito perto da maçonaria e que, e que é grato e é, é, que, é, que é lembrado com, com bastante gratidão por todos os portugueses, que era o Fernando Pessoa. Para Pessoa, a maçonaria não era uma, uma sociedade secreta, embora as, as suas reuniões fossem fechadas e, e privativas, digamos, dos iniciados. Quem diz que a maçonaria não é uma religião só está certa em uma coisa. Isto dizia Fernando Pessoa. Ele dizia, ela não é uma religião confessional ela é uma religião iniciática. E ele próprio continuava. Então, mas qual é a diferença? Ele explica. A diferença entre as seitas iniciáticas e as religiões institucionais é precisamente a iniciação e a forma de participação. Ele continua. Nas religiões institucionais, o adepto participa, mas, repare, não aprende. Ele é cooptado, não pela razão, mas pela fé. Na maçonaria, não há uma fé mas sim uma doutrina de caráter iniciático. E, portanto, isso é, é muito interessante. Ele até dizia, por exemplo, que haviam duas classes de maçons, os esotéricos e os exotéricos. Os esotéricos, em sua opinião, os verdadeiros maçons, eram os espiritualistas. Eram aqueles que viam a ordem como sociedade de pensamento, onde se podia adquirir uma verdadeira consciência cósmica. Os exotéricos eram aqueles que viam a maçonaria como um clube de cavalheiros uma entidade socioempresarial elitista, pseudo-filantrópica, mais interessada na política e na vida comunal do que propriamente na doutrina. E era isto exatamente o que o Luís de Matos referia. Então, para que é que serve a maçonaria nos dias de hoje? É para isto ou é para... para... Até porque muitas das atividades que a maçonaria faz já são feitas por outro tipo de, de, de instituições, não é? Um,
1: voltando à linguagem do, dos símbolos, na maçonaria os símbolos escondem ou
2: revelam. Os símbolos representam. Não uma coisa, não Não, não, como tal, como representam qualquer coisa que não é imediato, eles na verdade escondem e quando se interpelam revelam. Pois. Eles servem para serem interpelados, é para isso que eles servem. Eles estão ali para que a, a verdade, que é aquilo que o Máximo procura, não fique apresentada na sua forma inóspita. E o problema é que a verdade. A verdade é, é, é inóspita, é, é, é difícil de contemplar diretamente. Sim. As pessoas fogem sempre à verdade, têm parábolas para a verdade, têm tem, tem formas de tentar andar à volta dela. Também já escrevi sobre isto, já viram quantos nomes diferentes temos para as partes íntimas do homem e da mulher sem dizer o nome delas. Diz não sei quantas diferentes, sem nunca encarar a verdade. E quando alguém diz o nome, toda a gente fica escandalizado. Reparem que um homem ou uma mulher nua que é a verdade simples e pura, é que no viemos ao mundo, é motivo de escândalo. A verdade é, é, é algo muito complexo. Nós aprendemos toda a nossa vida a mascarar o que é a verdade direta. E, portanto, o acesso à verdade tem que ser feito através de uma gradação sucessiva até sermos capazes de a contemplar sem ficar cegos. Esta é que é a realidade. E, portanto, os símbolos, quer da maçonaria, quer, por exemplo, nas próprias religiões, ajudam precisamente a representar ideias que podem ser ou particulares ou universais, as, qua as quais se acede interpelando o símbolo. Elas são particulares se foram ideias que têm a ver com uma mensagem concreta que se quer estabelecer ou são universais se forem, por exemplo, uh, uh, geométricas que têm a ver com arquétipos. Um arquétipo é aquilo que é nos diz a palavra arquétipo arque significa o, o, o início, que está, o que está na geração, no início das coisas, e tipo, são tipologias, portanto, são as tipologias de base, o ADN das coisas, um triângulo, um quadrado, um pentágono, tudo isso são arquétipos, e depois há arquétipos de outro género. Quem codificou, eh, talvez pela primeira vez, este tema foi o Jung, que era um maçom suíço um, e, e, e muito conhecido. E que dá uma primeira abordagem a este tema de forma sistemática e científica, não é? Entretanto, já muitos outros escreveram sobre isto. A questão do arquétipo é fundamental. Portanto, eu quando olho para um Sol e uma Lua, estou a falar de um arquétipo, são as duas forças contrárias, não? são as duas forças da criação. Eu quando olho para o Sol é um arquétipo. só representa aquela luz uh, imensa que significa o dia, significa a atividade, significa a energia. Uh, é, é, uma, é uma força, o Sol é a energia com a qual toda a Terra funciona, portanto é é um dador de força, um dador de vida, em terceiro, ele dá a vida sem ganhar nada com isso. Então isto presta-se a imensas formas de transmitir esta ideia quando chegamos ao, ao ser humano e às religiões, dizer aquele que é como um sol, é como um mestre que ajuda os outros a, 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 a florescerem, a, 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 a conseguirem realizar o, o seu potencial, por exemplo, e sol representa isso, não é? E assim por diante, quer dizer, o símbolo ajuda-nos a traduzir ideias complexas em formas simples de transmissão simples.
1: Deixava aqui uma outra questão para, para, para ambos, e abordarão como entenderem, como é evidente. As sessões maçónicas, ou nas sessões maçónicas, pratica-se sempre a linguagem simbólica? É repleta...
0: As sessões são repletas de simbolismo, não é? Bom, repare, a maçonaria adota o símbolo como um meio de crescimento e, nesse aspecto, eh, nos três primeiros graus simbólicos, eh, eh, digamos que a revelação de um novo grau é feita através do entendimento dos símbolos. Eh, nesse aspecto é, é fundamental. Portanto, eh, no templo maçónico não há adornos supérfluos, há assim uma série de símbolos, cada um deles contém uma mensagem transcendente que deverá ser decifrada e entendida para que se possa realmente saber o que é a maçonaria. Esse aspecto, o símbolo é fundamental. Há pouco o Luís falava de, de determinado tipo de figuras. O símbolo está em todo lado, está nos números, por exemplo. A numerologia que existe, do ponto de vista simbólico, na maçonaria é infinita. A geometria que existe na maçonaria, eu posso dizer que seria a numerologia sagrada e a geometria sagrada, é a base de tudo. É claro que isso... Hum, é necessário para que esse entendimento seja feito, que haja uma, alguma elevação do ponto de vista moral e se quiser académica também a razão pela qual isto que nós estamos aqui a fazer é fundamental para uma ação uma ação tem que estudar, nem que seja um reitor de uma universidade ou um filósofo, repare, aqui tem a ver com a espiritualidade de cada um de nós não com as capacidades intelectuais que cada um de nós temos um, passando à prática o Terreiro de Passo é um símbolo? O de Passo é talvez o maior templo a uh, céu aberto que nós temos em Portugal. Uh, está lá tudo, uh, tudo... Uh, nós temos, uh, se me permite já agora, nós temos uh, uh, a chamada Open Houses, casas abertas, onde trazemos profanos ao nosso templo. É que eu aconselho que possam ver no nosso, no nosso site, portanto um, o site da, da Grande Loja Soberana de Portugal onde nós vamos indicando, indicando quais as datas onde, esse, onde essa, essas open houses serão feitas basta de irem a gui lsp.com.pt, mas posso lhe dizer que foi muito interessante nesta, nesta última, digamos, visita de estudo, porque começou-se uh, começou a visita de estudo dentro do nosso, do nosso templo, do Templo de Portugal, onde foram indicados determinado tipo de simbologia que lá existia, nomeadamente as duas colunas de entrada do tempo, imediatamente a orientação toda que existe, portanto, Oriente, Ocidente, Norte, Sul, as viagens que os astros fazem, sei lá, onde é que está o Sol, onde é que está a Lua, onde é que está o Delta Luminoso, o grande arquiteto do Universo. E depois saímos daqui, fomos por Lisboa, onde encontramos símbolos,
2: em muitas
0: ruas e posso lhe dizer nas ruas mais conhecidas que existem quer dizer na Praça da Figueira quer dizer tem lá um símbolo maçónico à vista de toda a gente nós passamos por lá várias vezes não o reconhecemos mas está lá quer dizer até à altura dos nossos olhos uh, mas no terreiro do passo é impressionante porque as duas colunas maçónicas uh, as duas colunas de entrada do tempo estão lá uh, que são as colunas do cais das colunas exatamente que lá estão uh, bom tem, tem, tem o sol e a lua já ouvi com certeza falar da Rua do Ouro, que é o Sol, da Rua da Prata, que é a Lua, do Arco da Rua Augusta, que é o Delta Luminoso. Temos 11 arcos de um lado, 11 arcos do outro, que dão os 22 arcanos maiores. Temos 28 arcos de um lado, mais 28 arcos do outro, que dá os 56 arcanos menores. Tudo junto dá uma coisa que já ouvi falar, que é o tarô. Enfim, é, 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 é algo tão interessante, está à vista de tanta gente, que essa sim é a essência da maçonaria. Uh, e, e Lisboa está pejada de símbolos maçónicos por todo o lado. Uh, referimos só a Lisboa ou podemos falar no país inteiro? Podemos
1: falar
2: no país inteiro, como é óbvio, não é? E porquê que isto acontece? Acontece porque os maçons vão deixando sinais do seu trabalho. Nota, mas, mas, mas Portugal, em Portugal, sobretudo, ou não? Não especialmente em Portugal, em todo mas... o mundo, em todo lado. É muito comum em qualquer cidade europeia, uh, especialmente se não foi destruída pela guerra, encontrar, ou totalmente destruído pela guerra porque há cidades que foram que ainda restaram alguns vestígios e então encontramos facilmente símbolos maçónicos, porque os maçãos deixam ficar esses sinais para, para se reconhecerem entre si, para deixar ficar testemunho do que fizeram, da, da obra que fizeram uh, tanto na Europa como em todo, em, todo o mundo, em todo o mundo, é muito vulgar na América Latina encontrar tempos maçónicos perfeitamente assinalados e visíveis sem nenhum tipo de enfim Nada que se esconda. É, é, aliás, é, é muito vulgar na, na América toda, Norte e Sul, incluindo o Canadá, que as lojas nas suas comunidades têm um papel importantíssimo na comunidade e, portanto, o símbolo serve como um indicador de onde está, onde está a loja, não é? é isto é vulgaríssimo. Já,
1: já há pouco falámos, já vou ouvir o João, já há pouco falámos sobre, sobre as questões que têm a ver com o ser maçom, o revelar, o não ser maçom, o revelar, e, e, e ficamos a pensar que em muitos países é um... Em Portugal também. Deverá ser, uh, a leitura deverá ser esta. É uma honra ser maçã e o maçom é tratado com respeito. Aqui em Portugal não é
2: exatamente assim ainda. Os motivos históricos justificam claro. muito isso, não é? Mas, eu, peço desculpas, vão ter interrompido. Mas até históricos recentes, porque uh, nos últimos 30 anos a maçonaria nem sempre se tem destacado pelo melhor e daí a necessidade de que os maçons façam qualquer coisa, de facto deixem obra, para que assim sejam reconhecidos, como é em muitos outros países para que sempre que se fala de alguma ação que escorrega como escorregam todos os homens se possa dizer, apesar disto, a maçonaria faz qualquer outra coisa, não é? Isto não tem acontecido de facto no passado não é admirável que os jornais publiquem as notícias que publicam e que sempre que há um escândalo qualquer que seja, procurem uma ação porque presta-se de facto uma notícia cheia de sumo está na hora de contraditar perdão, contraditar isso com atos não apenas com belas palavras.
0: É exatamente isto. A proposta da Grande Loja Soberana de Portugal, que já tem mais de um ano, é exatamente essa. Aliás, já, já, já somos, posso dizer que já somos conhecidos pelo, pelo, pelo fazer. Porque a teoria é sempre mais pura que a prática. É o fazer. É ter propostas, mas fazer. E temos mostrado isso em várias áreas. Mas permita-me falar ainda sobre a questão do símbolo. Um, e dizer-lhe que uh, há um local uh, impressionante, fantástico uh, que mostra a importância do símbolo maçónico que é no Cemitério dos Prazeres o Cemitério dos Prazeres é talvez uh, em toda a Europa um dos mais significativos disto que lhe acabo de dizer vai ver maçons ilustres muitos que a maior parte dos portugueses nem, nem faziam ideia que eram maçons e que quiseram dar testemunho da sua evolução espiritual uh, no, no epitáfio e, portanto, vê vários símbolos maçónicos. Convido a quem, uh, um dia, por alguma circunstância, vá ao cemitério dos prazeres, porque pode ser por uma questão de estudo também, como nós já o fizemos, e que, que veja, uh, até do ponto de vista estético e imagético, a beleza da simbologia maçónica que está presente por todo o lado. Um, a Torre do Bolém, por exemplo, Luís de Matos. A torre de Belém filia-se num, num símbolos mais
2: antigo estamos a falar de geometria sagrada, concretamente e portanto filia-se no mesmo em que se filia a maçonaria a maçonaria que temos hoje é muito posterior à Torre de Belém contudo quem a construiu foram efetivamente maçons e arquitetos não é? e eh, valeram-se das proporções sagradas valeram-se daquilo que conheciam eh, acerca da geometria eh, sagrada militar eh, para poder fazer aquela torre que toda a gente olha e sem precisar de decifrá-la sente qualquer coisa, Basta olhar aos turistas que aqui chegam e que a levam no coração, não é? isso é indicativo que está ali uma mensagem que não é cultural, é uma mensagem que ultrapassa todo o tipo de, de pronto, de particularidade, é uma mensagem universalista, que o próprio observador nem sempre percebe, mas leva com ele, e isso é muito importante
1: nós aqui na, na, neste assunto sério ou nestes, nesta, nesta série de assuntos sérios normalmente desafiamos no bom sentido do termo desafiar as pessoas que nos ouvem a escreverem-nos repito sempre o endereço é eletrónico podcast.glsp.pt e, e curiosamente eu, eu recebi um, um mail um, enfim muito simpático de alguém que houve... e que se identificou, mas não, não vale a pena estar aqui a trazer o nome, não identificou-se. Tudo bem, existe. E, e que disse o seguinte, acerca de, de símbolos, porque nós anunciamos que íamos falar sobre símbolos, que é o seguinte, hum, a maçonaria é energia, segundo esta pessoa. A maçonaria é energia. E, portanto, hum, eu creio que, a, que, a, que esta pessoa fala com conhecimento de causa, diz que eh, basta estar perante um
2: símbolo para sentir essa energia. Isto, esta leitura é correta? Posso dar-me ajuda. O símbolo, o símbolo por si próprio não tem energia. Uhum. O símbolo, há dois tipos de símbolo, o passivo e o ativo. Sim. Portanto, quando eu olho para um símbolo em si, ele mesmo, se tirássemos todas as pessoas da sala... O símbolo não tem energia nenhuma. Quem tem energia são as pessoas. O que acontece é que quando olham para o símbolo e o interpretam a partir do olhar e dos sentidos e ele chega à mente, desperta no interior da pessoa, de facto, uma quantidade Muito de bem. canais e de associações. O que provoca esse, esse, essa ligação energética. É verdade. Sem pessoas, essa energia é, é, é a natureza. Em bruto. Ok? Portanto, não, não, não é ativada. Quem a ativa é o a pessoa, tanto na maçonaria como, lá está, se falarmos de religiões, é o mesmo, ou da própria espiritualidade, não é? Sempre a pessoa que faz a ativação do símbolo.
0: É muito interessante uh, esta palavra que o Luís acabou uh, agora no final de dizer a ativação do símbolo. Eu convido uh, os nossos ouvintes e antes de mais quero lhe dar os parabéns porque sei que já há uh, ouvintes a fazerem coleção destes podcasts. Eu convido a irem ao nosso, ao nosso site, que é LSP, portanto, Grande Loja Soberana de Portugal, glsp.com.pt, e olharem para o logotipo, que, que é o nosso logotipo da Grande Loja Soberana de Portugal. E aí vão perceber isto que o Luís de Matos acabou de dizer. A energia entra por um determinado local, não vos vou dizer para onde é que é, olhem para lá, vão perceber de onde é que vem a luz, a luz vai ao centro e só aí é que é ativa tudo o resto. E isto é um, um pouco o que Portugal precisa Portugal precisa de ser ativado precisa de, de acontecer a tal hora que o Fernando Pessoa diz, é hora não diz quando é que a hora é, mas diz que é hora porque nós hoje somos um pouco como ele refere, o cansaço de uma alba forte uh, e, 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 e realmente o símbolo funciona aí posso lhe dizer, para aqueles que por exemplo, praticam Reiki e que funcionam com símbolos, sabem exatamente o que é que é a ativação uh, e isso é, é muito interessante, porque uh, a maçonaria é herdeira espiritual das sociedades iniciáticas da Antiguidade e perpetua o tradicional método iniciático no ensino das doutrinas. E por isso o símbolo é aqui uh, muito pessoal também, uh, porque acontece isto que o Luís acabou de dizer. O símbolo tem uma treinada hermenêutica e é ativado pela pessoa que o trabalha. Por acaso, a questão do a Portugal é interessante,
2: porque um conjunto de símbolos, um conjunto de símbolos criam um emblema. Se nós formos para a questão futebolística, é muito fácil entender que se tivemos um estádio cheio, onde não há emblemas, e de repente entrar o um emblema de um dos clubes, ou por exemplo, da seleção nacional, o que isso provoca nas pessoas. O emblema é completamente neutro neste aspecto, mas se eu entrar com uma bandeira de Portugal antes do início de qualquer jogo isso vai provocar nas pessoas um, um sentimento que é uma energia verdadeiramente dentro delas e a forma como manifestam vai fazer com que os que estão dentro do campo vão sentir, vão vão, vão, vão convocar dentro de si uma energia muito superior, basta o símbolo e o símbolo é muito usado efetivamente o símbolo especialmente na, na sua forma de conjunto de símbolos emblema nos clubes de futebol, não é? E o, e o efeito da energia é, é muito claro. Já agora, uma coisa importante acerca do que acontece num jogo de futebol, na paixão do futebol, é que quando se marca um golo, toda a gente vive a fraternidade naquele momento. Abraça-se quem está ao nosso lado e não conhecemos. Lançamos os braços ao céu numa alegria incontida. Esse é o Quinto
0: Império. Hámos é, -te falar nisso eu, 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 se me permitir... Uh, gostaria também no, no seguimento de que o Luís acabou de, de falar que, bom, e penso que nós já num dos podcasts falámos sobre isto, sobre a questão eh, o que é que se passa num, num, numa sessão maçónica para ela ser tão diferente entre quando nós entramos e quando saímos bom, nós na altura referimos que era fundamental porque havia um espaço diferente e existe um tempo diferente é quase como se fosse um portal do tempo em que nós, através de um psicodrama entendemos todos em conjunto que o espaço e o tempo são outro eu diria que o, o símbolo é a linguagem da excesso, ou seja, para além do tempo e do espaço, liga a dimensão individual cotidiana, psicológica, à escala cósmica, à escala supra-individual, ou seja, pode variar na sua expressão, nas suas representações exteriores, mas os seus fundamentos permanecem imutáveis, era aquilo que nós referimos no princípio, imutável. Os símbolos não são simples imagens passivas, como foi aqui uh, uh, referido. São transformadores da energia psíquica, modificam a natureza secreta do homem. O símbolo não é um conceito sábio uh, uh, em entidade abstrata. É, assim uma lei profunda que exerce o seu poder sobre a natureza interior do ser humano. Ele permite. Então, o que é que ele permite? Porque é que nós temos vários graus. Porque o símbolo permite a transmissão da mensagem e ele consegue veicular o elemento central da ideia para além das diferenças de cultura e de civilização, ou seja, ela é intemporal razão pela qual a maçonaria é universal porque está acima da cultura está acima do tempo e o símbolo permite isso, é uma espécie de uma cápsula intemporal que lá dentro tem todos estes valores
1: chegamos ao final de mais um assunto sério e que assunto sério este falámos de símbolos Melhor, João Prestana Dias, grão-mestre da Grande Loja Soberana de Portugal, e Luís de Matos, autor e maçom falaram sobre a linguagem dos símbolos, sobre a simbologia, e eh, posso deixar aqui uma pista, para além de repetir o nosso endereço eletrónico para nos corresponderem connosco, podcast.glsp.pt, dizia eu, posso deixar uma, uma, uma pista para o próximo programa, Vamos falar, na sequência desta linguagem simbólica, de tudo aquilo que ouviram hoje, em ritos. E, naturalmente, e eu digo isto naturalmente porque me parece que é imperativo também falar sobre ele, o rito português, a importância do rito português. E, para terminar, eu deixaria a quem nos ouviu um abraço naturalmente simbólico.